0: Olá, esse é mais um podcast da FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba. Hoje o nosso convidado é o professor Fernando Fernandes da Silva, professor da FAD. Ele está aqui presente para falar sobre o livro A Prevenção e a Repressão do Tráfico Internacional dos Bens Culturais, uma análise da Convenção da Unesco de 1970. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui, eu quero agradecer primeiramente a sua presença e sua disponibilidade aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, uh, muito feliz em participar desse evento, especialmente por conta da FAD, que é uma faculdade que eu tenho muito carinho, prezo muito do aula há 25 anos, e estou à disposição de você para responder aí as questões do que eu puder.
0: Eu queria começar perguntando e, e, e te pedindo para falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Como foi caminhando até chegar a essa ideia do livro e, e desse livro poder sair do papel, assim, no sentido de um, de um projeto, né?
1: Olha, eu acho que se, se, eu, se for somar aí o tempo... Puxa, eu não estava me dando conta. Eu acho que foram quase 30 anos. E, na verdade, ele começou o seguinte, em 94 eu... eu... Fui para a Unesco, em Paris, a sede da, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E eles me abriram as portas para fazer uma pesquisa sobre patrimônio cultural. Eu fazia um mestrado em Direito Internacional e, na época, tinha interesse em abordar alguma coisa sobre proteção de cidades históricas na área internacional e como a Unesco faria essa proteção. E, quando eu fiz a pesquisa, paralelamente, eu descobri muito material sobre contrabando de obras de artes, porque a Unesco ela tem uma política de proteção que é voltada para proteção das cidades históricas ou sítios naturais, etc., e também tem uma política do tráfico dos bens culturais. E aquilo me interessou muito. E aí, na verdade, eu coloquei dentro de um caixote, vamos dizer assim, o um material que ainda era do tempo. A gente dá uns exemplos, eu estou vendo que eu estou ficando cada vez mais retrô, né? porque a gente vai dando... É, hoje em dia, muito desse material está disponível online. Você acessa o portal da organização e você encontra. E aí eu coloquei esse material, tirei cópia, eu coloquei esse material num numa, num caixote, fiz a minha dissertação de mestrado e deixei lá o caixote. E aí os anos foram passando, eu voltei a fazer uma outra pesquisa na Unesco em 97, e aí eu entrei no, no programa de doutorado em Direito Internacional, e aí falei, agora eu vou fazer uma obra, uma tese sobre tráfico internacional. Isso ficou, foi entre 98 e 2003, que foram cinco anos que eu tinha de prazo para concluir o doutorado, e dali saiu uma tese de doutorado, em que, é, primeiro, porque é na área de internacional, então, eu é, tinha que abordar algo sobre organizações internacionais, ou sobre relações entre Estados, sobre convenções internacionais, então, eu dei, eu fiz, eu tive esse olhar, né? E encaixei a área de patrimônio cultural, porque, na verdade, eu sempre gostei muito de história, eu sempre li muito história por conta, então aí eu entendi que seria uma boa junção falar de patrimônio cultural, contrabando de obras na área internacional. Então eu fiz a tese abordando a Convenção da Unesco. E por que a Convenção da Unesco é de 70? Porque, na verdade, foi a primeira e continua sendo a única Uh, convenção internacional de caráter universal, ou seja, que se aplica a todos os países que querem aderir, se um país asiático quer aderir, aderiu, se um país latino-americano também quiser, pode aderir, enfim, ele é aberto a todos os países, uh, e foi o primeiro grande pacto que se mantém até hoje, passados todos esses anos aí, quantos anos? 50 e, 51 anos, né? continuou sendo um grande pacto global uh, internacional de repressão contra o tráfico internacional. E, dali, ele uh, continua em vigor até hoje. E, até o momento, salvo engano, não tem nenhuma proposta de reformulação ou de adaptação desse pacto para situações novas ou situações contemporâneas relativas ao tráfico. Então, uh, abordei isso na tese de doutorado, fui aprovado, e dali, aí vários acontecimentos de vida, mais uma vez coloquei na gaveta, fiz a tese, coloquei na gaveta e falei, falei assim, depois eu vou fazer uma pequena revisão e, e publicar. Os anos foram passando, vários trabalhos, compromissos, etc., até que há uns dois anos atrás, pensei comigo e falei, agora é o momento, estou mais tranquilo, mais enfim, talvez até mais maduro, mas maduro vai ser difícil, eu acho que a gente caminhar para isso, mas a gente tenta, né? faz um esforço, mas eu acho que eu estava um pouco mais maduro, pelo menos os cabelos brancos têm. aí eu falei, bom, então uh, vou cuidar disso, e eu trabalhei intensamente, por uns seis meses, aí eu me dei conta, eu reformulei, eu tinha passado quase 20 anos, eu reformulei praticamente toda a tese, tirei um capítulo, acrescentei outro, fiz comentários, enfim. E, e eu acho que aí entra as reflexões novas, por isso que eu estava brincando na maturidade, questões que se passam com os anos, com a experiência. E a, a, atualizei e, e, e também agreguei outras informações que eu achava importantes e, e relevantes para o trabalho. Então, o livro mesmo ficou pronto em meados do ano passado. E, e era também para ter saído em meados do ano passado. Aí, com pandemia, etc., lamentavelmente, uma das editoras que eu tinha uma proposta de sair um trabalho entrou numa situação de dificuldade diante desse acontecimento terrível que nós estamos passando. né? Muitas empresas, muitas instituições aí estão passando por dificuldades. Mas a Maxi Limonade me procurou em dezembro, uma editora muito tradicional na área do direito, desde os anos 40. Ela funciona e tem uma grande penetração na comunidade jurídica, uma grande respeitabilidade e os seus dirigentes foram muito generosos e, enfim, fizemos aí um, um, entabulamos aí um acordo, e ainda assim eu fiquei uns dois meses ainda fazendo um pente fino, ainda algumas revisões, até que saiu agora em, em maio, e muito feliz, mas como eu disse, é um projeto aí, se for somar idas e vindas, quase 30 anos, né, é, é nessa linha.
0: E como é que é, depois de todo esse tempo, professor, ver esse projeto se concretizar?
1: Logicamente, muito feliz, porque eu acho que é uma reflexão que a gente vai aprimorando ao longo dos anos, e é o seguinte, bom, mas qual que é o meu papel, né, como indivíduo e um papel dentro da sociedade? O que eu me dei conta é que, na verdade, eu sempre fui muito mais professor e pesquisador do que juiz, do que promotor, do que procurador, e por isso que eu não segui, uma das carreiras, as carreiras jurídicas tradicionais e nesse meio tempo eu fiquei muito mais na vida acadêmica em universidades, ministrando aula de pós-graduação e, e fazendo pesquisa do que outra atividade. De alguma forma, eu sempre mantive a advocacia, até num plano mais assim secundário. Nos últimos anos, ela tomou vulto e, e eu diria hoje que é a atividade principal mas ali, o que quero dizer, é, é a partir dessa reflexão que a gente se dá conta que uh, eu cheguei, uh, no meu ponto de vista, no ápice da carreira. Porque muitas vezes o ápice não é marcado por uma instituição, é marcado pelo seu caminho, pelo trilhar seu. Então, quando eu coloquei esse livro para fora, vamos dizer assim, né elaborei e falei: está pronto eu falei, não, aqui está toda uma síntese de todas as ideias, os pensamentos que eu fui tendo ao longo dos anos, que eu fui amadurecendo, que eu fui fui aprendendo, ao mesmo tempo fui agregando com o um tema antigo, que era a tese, e fui reformulando, e fui explicando, porque em muitos momentos eu vejo como se eu estivesse dando aula, e, e, e dou mesmo, como se fossem as aulas que eu dou para os meus alunos, para explicar alguns conceitos. Então, é, isso é uma satisfação grande, no sentido de que é, continuo trilhando o caminho que eu escolhi, o caminho, vamos dizer assim, de uma vida universitária. Uh, por outro lado, também tem uma, uma satisfação que eu uh, verifico que a obra assim, está tá muito bem elaborada, ela está bem trabalhada e, e ela atende aí uma linha, vamos dizer assim, que a gente não vê muito no Brasil como linha de abordagem, ou de estudo, ou de pesquisa, ou como objeto de obras jurídicas. Então, fico contente também que eu acho que esse é um papel fundamental, e, aliás, um dos papéis fundamentais de um professor universitário, o papel, o professor universitário, eu, embora hoje tenham, façam críticas que eu acho que são absurdas, mas o, o, o papel do professor universitário é um papel similar, não é igual, mas é similar de um ator político político. Ele, é, A gente ainda no Brasil tem que ter instituição universitária cada vez mais forte para permitir estudo e pesquisa e permitir que os docentes também é, é, opinem, falem sobre temas políticos dentro da sociedade. Quando eu falo político, no sentido mais amplo possível, não no sentido é, é, simplesmente eleitoral, mas no sentido de... Ah, tem uma discussão sobre os direitos LGBT. Os professores têm que opinar. Ah, tem uma discussão sobre a tortura. Os professores têm que falar... Ah, tem uma discussão sobre a fome, sobre ajuda assistencial, os professores também têm que serem chamados a falar. É, é, esse é um segmento importante da sociedade que tem que ser mantido, porque ele mantém viva um, é, de, é, as discussões que são é, prementes para a sociedade. Então, quando ele lança, o, aí eu falo no sentido geral, não só no meu caso, mas quando um docente lança um livro, ele, na verdade, está lançando também uma certa bandeira política. Ele está atendendo uma certa demanda da sociedade, ele está respondendo para um certo interesse da sociedade, um certo segmento, e respondendo para ela através de um livro, ou seja, através das ideias dos princípios que ali contém, para que ajude essa sociedade a, a pensar, a refletir e a evoluir do ponto de vista humano, no sentido mais humano possível, seja, no sentido mais fraterno, mais solidário possível. Então, eu, eu vejo também esse, esse, esse papel como importante quando há o lançamento de um livro, não é? É, é isso, é de alguma forma tentar estabelecer um diálogo com a sociedade e ao se estabelecer esse diálogo, tentar atingir em algum ponto que para ela é importante e dar uma resposta a ela
0: agora o assunto professor é, pelo que eu vi na sinopse é desmembrado em quatro capítulos né eu queria até que você se conseguir é, sintetizar um pouco sobre sobre esse tema, como é abordado esse tema no livro?
1: Sim, são quatro capítulos e está dentro desse, desses dois caminhos dessas duas funções que eu falei para você que de alguma forma eu tenho aí um, uma questão individual de trilhar uma carreira, e aí o livro, os quatro capítulos, na verdade, eles estão integrados dentro de uma visão de direito internacional, e ao mesmo tempo de responder à sociedade algumas questões que eu entendo importantes. Então, quando a gente fala de tráfico, a primeira a ideia que se passa, e eu deixo claro no livro, é que de alguma forma há uma circulação ilícita ou ilegal de bens culturais. Basicamente é isso. Então, se eu falo que o bem foi exportado ilegalmente, que bem? Um, uma estatueta, uma, um quadro, uma pintura, uma, um, 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 um santo, né? um, um santinho na forma de estátua, etc. Quando um desses objetos ele é exportado ilicitamente do Brasil, sai ilicitamente, sem uma autorização legal, é, eu já entendo isso como um tráfico. A gente chama isso de tráfico ilícito. E assim como quando o Brasil recebe um bem de outro país sem as devidas certificações que precisa receber daquele país para se chegar aqui, então há uma importação ilegal. Também é o tráfico ilícito. Então, a prevenção e a repressão é demonstrar como a Convenção da Unesco trabalha com as medidas preventivas do tráfico e com as medidas repressivas, ou seja, uma vez que acontece o que deve ser feito. E, e esse é o ponto nuclear do livro, que é o capítulo 3, que aí eu analiso a convenção. Por isso que a gente diz quadro normativo, eu faço uma explicação da convenção. Olha, a convenção ela é organizada em tantos capítulos, ela cuida de tais temas, ela cuida de tais estratégias, e, e, ao mesmo tempo, vai se fazendo um comentário com as evoluções históricas que vão ocorrendo ao longo dos anos. Então, os acontecimentos, vai se estabelecendo um diálogo com esses acontecimentos. Então, uma hora narra um evento, por exemplo, do Museu do Louvre, outra hora narra um exemplo de um roubo de uma obra de arte, como há uns anos atrás ocorreram as roubo de obras de arte uh, uh, no MASP, como também já ocorreram roubo aqui em São Paulo de linhas de estrada de ferro, que são importantes para... Tem hoje uma vertente de patrimônio cultural, que é o patrimônio das, das, das estações de linhas de trem antigas, que em muitos casos são restauradas justamente para demonstrar um período que foi importante da expansão né, da, da, das linhas ferroviárias. Então, muitas vezes tem a rouba até do próprio trilho do trem, que alguém deve usar isso clandestinamente para alguma atividade é, de siderurgia, como a gente vê também dos fios telefônicos, que cada vez mais ocorre as pessoas levam os fios de cobre para uso de... Né, metalúrgica, siderurgia, etc. Então, enfim, então, nesse capítulo eu, eu faço essa análise. E aí, assim, olhando para trás, né, o precedente, então, o capítulo primeiro, eu faço um ensaio. Ele, na verdade, é um capítulo, assim, aparentemente desconectado dos outros três. Os outros três têm uma certa sequência. O, o, o primeiro, não. O primeiro, ele tem um ensaio que é o seguinte, como, o porquê aparece essa discussão, ou dentro da sociedade, ou na comunidade internacional, ou em qualquer país, por que é importante a ideia do tráfico? Ou por que a gente tem que olhar o tráfico? E quando começou a se pensar sobre o tráfico? Né? Tem um momento aí, tem, aliás, tem vários momentos, mas eu pontuei alguns. Então, no primeiro capítulo, eu vou, de alguma forma, abordar uh, o renascimento na Itália, no final da Idade Média, por volta dos séculos 15 e XVI, e aí demonstrar que alguns objetos de arte são encontrados, soterrados, dentro da Roma Antiga, e esses objetos, ao serem encontrados, provocam o desejo de várias pessoas, de vários locais do mundo, de ir para a Roma Antiga e fazer explorações, porque vão descobrir lápides e cemitérios da Grécia Antiga, da Roma Antiga, perdão, da Roma Antiga, né? Mas objetos que vieram também da Grécia Antiga vão descobrir estátuas, tem o, o, o caso famoso, depois vocês pesquisem aí, do, do conjunto que se chama Laocunte, que é um conjunto que foi é, de uma estátua de um pai que tenta socorrer os dois filhos diante dos ataques de uma hidra, que seria uma espécie de um povo selvagem, tá? um povo mitológico. E aí a, a, a estátua retrata o um momento de desespero, o um momento em que ele segura. Se compreende que essa estátua é da Roma antiga ou um período anterior a Cristo, e ela foi encontrada soterrada em Roma de forma intacta. Ela, como várias outras, foram encontradas assim, e isso desperta no Renascimento italiano um despertar das pessoas pela curiosidade das obras de arte. Então começam os papas a tomar as primeiras medidas de restrição para não saída desses bens, porque os papas e os cardeais da Igreja Católica no período do fim da Idade Média são os grandes colecionadores dessas obras. São aqueles que, patro... que ao saberem que essas obras são encontradas, uh, querem comprá-las para suas coleções. Júlio II, por exemplo, foi um importante papa uh, do começo da Idade Moderna, tinha tem, tem, tem uma coleção tinha, né, uma coleção enorme de estatuetas e bustos romanos que era muito comum na Roma Antiga, você retratar os personagens romanos, o senador, o governador, etc., através de bustos. Então, ele tinha uma coleção anormal, vamos dizer assim, diante disso. E essa coleção, hoje, ela, ela vamos dizer assim, integra um dos museus do Vaticano, né, que foi, acabou sendo incorporado. Então, nesse primeiro capítulo, eu vou trabalhando com essas questões então, da origem das ideias sobre tráfico. E essas leis papais são tão importantes que, no século XIX, quando se formam os primeiros países... Não os primeiros, mas quando se formam alguns países europeus, como Itália e Alemanha, começa então, a se adotar leis de restrição ao tráfego. Esses países começam a tentar impedir a saída ilegal ou a saída não desejada de certos bens do seu território, porque esses bens são significativos para a história da nação, então, deixa de ser só uma história uh, da Grécia antiga ou da Roma antiga, mas também para a história da nação. Então, aí começa a se formar os museus, né? é, como uma, uma forma de você agregar esses bens, uh, ou os museus, na verdade, vão, alguns os grandes museus vão sendo formados antes, mas amadurecem numa conotação mais moderna a partir do século XIX, como é o caso do Museu Britânico, a Galeria Ufize, o, o próprio, os próprio, o próprio Museu do Vaticano, os museus do Vaticano, e assim por diante. Então, esse primeiro capítulo é uma reflexão sobre essas questões em geral. E aí, o segundo é realmente uma aula de direito internacional. É como nós organizamos as diversas normas internacionais sobre o assunto. As convenções, o costume internacional, princípios, as regras as organizações internacionais. Então, hoje tem um emaranhado de normas de combate ao tráfico. A norma principal é a convenção de 70, mas tem várias outras. Então, eu faço um quadro de apresentação disso. Aí vem o capítulo 3, que aí eu vou especificamente numa norma só, que seria a própria convenção, que é o pacto. E no capítulo 4, que eu gostei muito, que foi uma reflexão interessante, é como, esse, como essa convenção se integra, o que ela pode colaborar para a legislação brasileira de proteção ao tráfico. Ou seja, como ela pode, de alguma forma, otimizar a nossa legislação para ter um olhar voltado para o tráfico e, dali, quais seriam todas as medidas que poderiam ser tomadas em âmbito de Ministério Público, de Poder Judiciário, de medidas administrativas, de órgãos de proteção, quais seriam as principais medidas que poderiam ser tomadas num olhar brasileiro, com apoio, com pano de fundo na Convenção de 70, quais medidas poderiam ser tomadas de combate ao, ao, ao tráfico internacional dos bens culturais.
0: Eu já fiquei sabendo que tem um exemplar do livro na Biblioteca da FAD, hum. que já está disponível, né? Caso os alunos queiram é, fazer a leitura, enfim, saber um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto que rende, né? A gente pode ficar aqui conversando sobre esse assunto muito tempo. Esse exemplar já está disponível na Biblioteca da FAD, é isso mesmo?
1: Isso mesmo. Eu, é, aliás, a FAD, acho que foi a primeira instituição que eu fiz a doação e até deixar claro para os alunos e para a comunidade da FAD, é, a FAD está entre os agradecimentos que eu fiz na elaboração desse livro. Aliás, esse livro, dessa vez, eu fiz um, um campo de agradecimentos mais institucional, né? As instituições que, de alguma forma, ao longo dos anos, aí, em um momento ou outro, me apoiaram num trabalho de docência, e, e especialmente a FAD, porque eu, esse ano... Já tenho aí, agora no meio do ano, 25 anos e meio de docência na FAD. Então, fiz questão de fazer o agradecimento e, e, e colocar na, na página de agradecimento do livro.
0: Ótimo, professora, queria agradecer muito a sua participação aqui, mais sucesso ainda, né, você mesmo falou da importância da pesquisa, dessa sua dedicação, né, uhum. é, a, a, a pesquisa durante todo esse tempo e de tirar esse projeto do papel, poder concretizar, é, então acredito uma felicidade muito grande para você e para a gente também, da FAD, claro, e fica aí a dica para os alunos, então, né, que esse exemplar já está disponível na faculdade, Queria agradecer muito a sua participação, professor Fernando, muito obrigada pela presença, e a gente ainda vai voltar a falar sobre o livro.
1: Eu que agradeço a sua atenção, a sua disposição, e estou à disposição de todos aí para colaborar no que for preciso, obrigado.
0: Muito obrigada, esse foi mais um FADCAST, o podcast da Faculdade de Direito de Sorocaba, e a gente se encontra numa próxima entrevista, até lá.